0: Ciao rockstar dell'italiano, spero tutto alla grande. Una delle associazioni che spesso e volentieri si fanno quando si nomina l'Italia è Bel Tempo, Sole e Caldo. Magari perché si rievocano le estati passate nel bel paese rilassandosi al mare. Chi lo sa? Ma lo sapevi che l'Italia in realtà è un paese abbastanza vario per quanto riguarda il clima? La varietà non è così grande come con le lingue, ma ridurre l'Italia a sole e caldo non rispecchia l'esatta verità. Vediamo quindi insieme il clima che caratterizza l'Italia da nord a sud e da ovest a est. L'argomento di questo episodio mi è stato suggerito da un caro e fedele ascoltatore, Kaike. Spero di aver pronunciato bene il tuo nome. Grazie mille per il consiglio. Quali sono dunque le caratteristiche principali che influenzano il clima italiano? Sicuramente la lunghezza dello stivale. Poi abbiamo il mare che circonda il paese e, per ultimo, le pianure e i rilievi. Sfattiamo subito un mito. Il clima italiano, in generale, non è particolarmente favorevole. È piuttosto variabile e soggetto a eventi anomali. Eventi anomali come grandinate, siccità, venti forti, eccetera. L'Italia viene spesso suddivisa in sei grandi aree climatiche, ognuna delle quali presenta le proprie particolarità. In ogni caso, anche all'interno di un'area, si possono riscontrare differenze abbastanza nette. Iniziamo da quella più a nord, la zona alpina. La regione alpina comprende la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige e le catene montuose di Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia. Il clima di questa zona è condizionato dall'altitudine, ad alte quote, per esempio a 2000 metri, è diverso da quello delle valli situate a 400 metri. Gli inverni sono generalmente lunghi e freddi, le estati brevi e fresche o miti nelle valli a bassa quota. Le precipitazioni, pioggia o neve, sono frequenti e abbondanti. Uno dei venti tipici è il Föhn, un vento caldo e secco che proviene da nord. Spostiamoci leggermente verso sud e scopriamo la zona padana che racchiude grosso modo la pianura padana. Se dovessimo descrivere questa area climatica con una sola frase sarebbe inverno nebbioso e estate affosa. Le estati sono molto calde e umide. Le temperature massime superano tranquillamente i 30 gradi. Gli inverni freddi con molta nebbia, sempre a causa dell'umidità. Le piogge non sono molto abbondanti e cadono più frequentemente in primavera e in autunno. Durante l'estate sono abbastanza frequenti i temporali. In inverno non è escluso qualche fiocco di neve. Le principali città situate in questa zona sono Milano, Bologna, Parma, Bergamo, Brescia, Verona e Torino. Passiamo ora alla zona appenninica. Anche qui l'altitudine condiziona il clima infatti l'altitudine è praticamente sempre superiore ai 700-800 metri. A differenza della zona alpina, nell'area appenninica fa meno freddo visto che le montagne non raggiungono tale altezza e il mare è più vicino. Gli appennini si estendono da nord a sud per circa 1200 km all'interno, nel cuore dell'Italia. Comprendono le catene montuose di Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo, Molise, parte dell'Umbria, della Basilicata e della Liguria. In estate può fare caldo con temperature medie che superano spesso i 20 ⁇ C. In inverno, data l'altitudine, fa piuttosto freddo e può tranquillamente nevicare. Continuiamo il nostro viaggio climatico verso ovest, dove troviamo il clima Ligure tirrenico, un clima che si può quasi definire mediterraneo. Generalmente, Ci possiamo aspettare delle estati calde, ma non afose e degli inverni miti. La temperatura media in inverno si aggira infatti sui 9 gradi. Il Mar Ligure e il Mar Tirreno condizionano questa zona. Inoltre abbiamo gli appennini che fermano i venti freddi provenienti da nord. Troviamo queste condizioni climatiche partendo dalla costa Ligure, passando per la Toscana, il Lazio, fino giù in Campania. Ovviamente più ci troviamo a sud e più miti saranno le temperature. Dall'altra parte dello stivale ci aspetta la zona climatica adriatica che comprende la zona costiera da nord a sud, dal Golfo di Trieste fino al Gargano in Puglia. Anche qui il mare influisce molto sul tempo, ma contrariamente ai mari Ligure e Tirreno, l'Adriatico è meno profondo. Quindi non riesce a rendere le temperature così miti, Questo si nota soprattutto in inverno. La parte più settentrionale, cioè più a nord dell'Adriatico, subisce particolarmente i venti freddi da nord. La Bora è uno di questi. Se sei già stato a Trieste, sai di cosa parlo. Concludiamo il nostro viaggio con il clima della zona sud-orientale e delle isole. Qui abbiamo un clima subtropicale caratterizzato da estati lunghe, calde e secche, ed inverni miti e brevi. È comunque una delle zone più eterogenee. Troviamo queste condizioni in Sicilia, Puglia, Calabria... Sardegna e in parti della Campania e Basilicata. Le temperature scendono difficilmente sotto lo zero in inverno. Il vento simbolo di questa zona climatica e in particolare della Sicilia è lo scirocco, un vento caldo da sud-est che provoca tempeste sul Mediterraneo, e porta la polvere dalle coste africane. Come vedi, il clima italiano è molto variegato, variabile e non affatto sempre idilliaco come si potrebbe credere. E comunque ricorda che si tratta sempre solo della teoria. Qualche anno fa sono stato in Sardegna per sette giorni e ha piovuto per almeno la metà del mio soggiorno. Il tempo fa sempre quello che vuole. Prima di salutarci, voglio lasciarti con qualche dato interessante per confrontare tre grandi città con climi diversi. A Milano, in febbraio, la temperatura media massima è di 9, a Roma 14, e a Palermo 15 gradi. Quella minima invece è 9 a Palermo, 3 a Roma e 0,5 a Milano. Concludiamo in bellezza con qualche record. La temperatura più elevata mai registrata in Italia è di 46,7 gradi è stata rilevata a Catania, in Sicilia, nel 1962. La temperatura ufficiale più bassa mai registrata in un luogo abitato è di meno 38 gradi a Livigno, in Lombardia, nel 1956. Bene, per oggi abbiamo veramente finito. Se anche tu vuoi consigliare un tema per un episodio del podcast, scrivimi sui social media o al mio indirizzo email ciao italiancoach.net. Se vuoi supportare il podcast, puoi farlo offrendomi un caffè virtuale. Trovi il link nella descrizione di questo episodio oppure sul mio sito. E se i podcast non ti bastano, dai un'occhiata anche a tutti i miei corsi per diventare una rock star dell'italiano che trovi anche sul mio sito. Ci sentiamo presto, un abbraccio, ciao ciao!